0: Meus irmãos e minhas irmãs, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Boa, noite. Boa noite. Muito bom nós estarmos juntos nessa noite. Que Deus renove sobre você a bênção e a alegria dEle. Trago aqui com muita alegria minha gratidão a Deus pela vida do pastor Vander, pastor da nossa Igreja do Recreio os pastores aqui presentes, de forma especial o pastor Clóvis está na condução do culto, quero agradecer a Deus pela vida de cada irmão, cada irmã, trazendo um abraço da nossa igreja presbiteriana das Américas e da rádio 93FM, onde eu tenho o privilégio de fazer desde 1519 o debate 93, tem tanto tempo, tem tanto tempo que eu faço o debate que eu já não sei há quanto tempo eu faço o debate eu só sei que tem muito tempo, de vez em quando eu encontro alguém muito feliz, alegre, dizendo, pastor, minha avó te ama, isso é, isso aí mesmo, é desse jeitinho mesmo que a gente vai caminhando. Quero trazer para vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração, eu quero dizer a vocês que o culto inteiro, meu coração está incendiado, eu adorei, eu louvei, eu participei de cada instante, eu vibrei com toda a dinâmica da igreja, a programação, tudo aquilo que esta igreja tem tido a oportunidade de viver, eu quero encorajar fortemente que você se engaje em todas as atividades dessa igreja, todas quantas forem possíveis para que você se envolva, para que a sua família esteja aqui, que você nunca desista de ninguém e que você persista e persevere na obra e na palavra do Senhor. Colossenses capítulo 3, convido você a abrir a sua Bíblia eu vou ler na edição revista e atualizada, que é a edição que eu uso, Colossenses capítulo 3, versículos 16 e 17, dois versículos apenas, duas declarações, duas ou três ou quatro declarações que esse texto nos apresenta, eu quero convidar você a ler comigo a palavra do Senhor. Nós somos edificados e alimentados pela palavra de Deus. O que fica, gente, que mantém a nossa vida espiritual de pé é a palavra do Senhor. Eu gosto muito de frase, eu sou frasista, eu sou criador de slogan, sou criador de chavão, gosto muito de frase, mas frase nenhuma mantém a nossa fé de pé. A minha palavra e a sua palavra voltam vazias, mas a palavra do Senhor jamais voltará vazia. Amém? Toda a palavra de Deus ministrada sobre a nossa vida, ela chega e aquece o coração da gente. Num determinado momento da, da sua vida, ela vai se tornar ainda mais forte, mais poderosa. Por isso que quando nós oramos, como o pastor Clóvis orou, nós oramos para que Deus fale ao coração da gente. E ao falar ao coração da gente, Deus pode usar a gente para falar ao coração de outras pessoas. E assim nós vamos compartilhando o lindo e poderoso evangelho de Jesus. Colossenses capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim, Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, dá para dizer isso comigo, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, olha que coisa linda, continua o texto bíblico, instruí vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração, versículo 17, e tudo o que fizerdes, Seja em palavra, seja em ação, fazeiam em nome do Senhor Jesus, dando por ele, graças a Deus Pai. Quero trazer uma palavra inicial para todos os visitantes, aqueles que não conhecem o Evangelho ou não conhecem a igreja ainda. Tudo que os pastores pregam deve necessariamente estar na Bíblia, na palavra do Senhor. E esta igreja é uma igreja que preza pela seriedade na exposição do Evangelho. Há uma canção antiga, não tão antiga assim, não tão antiga quanto a canção antiga que nós ouvimos na voz do pastor Clóvis cantando, o pastor que mais canta na igreja, mas ela diz assim, Deus preferiu esta carne, não quis os templos que eu posso construir com as minhas mãos, me fez casa, eu sou morada, lugar de Deus, que não está lá fora, mas, assim, mas sim mora dentro de mim, abri a porta e ele entrou em casa, estou em obras, essa morada um dia será perfeição, a minha janela são estes olhos que brilham, uma coisa ela mostra, quem a ilumina é o meu amado, mudando as coisas de lugar dentro de mim habite ricamente em vós a palavra de Cristo habite ricamente em vós a palavra de Cristo esse texto nos ajuda a entender que o verbo habitar aqui poderia tranquilamente ser morar poderia ser viver e essas palavras ganham um sentido ainda mais forte, mais amplo quando nós traduzimos e compreendemos que esse habitar não é um habitar temporário não é uma questão passageira não é uma questão rápida, não é uma questão de um dia por semana ou de algumas horas por semana, mas envolve o habitar, o viver, algo que vai sendo construído constantemente, continuamente dentro de nós. Em síntese, o conceito é de um habitar constante, um habitar de vida inteira. Uma das virtudes mais necessárias para o nosso desenvolvimento espiritual é a constância se você encontrar com a dona Constância, não se afaste dela, a dona Constância é uma excelente companhia, a dona Constância é aquela que nos ajuda a compreender, que se eu leio a Bíblia hoje, eu preciso lê-la também amanhã, e ao ler hoje e amanhã, eu vou ler a Bíblia depois de amanhã, e a minha vida de oração de ontem não vale para hoje, de ontem foi ontem, foi uma bênção, hoje ela começa outra vez, e a minha dinâmica de adoração, ela não fica no passado, eu não sou um contador de histórias que vivo contando aquilo que eu passei no passado, uma experiência muito antiga. A vida cristã é para hoje, é dinâmica, é contínua, por isso que o verbo habitar deve ser compreendido para nós como viva, habite constantemente dentro de você a rica palavra de Cristo. Quando a palavra do Senhor vai nos ensinando e trazendo esse adverbio, ricamente, que vai significar abundantemente, intensamente, até plenamente, a gente já olha para o texto e pensa, habite, more, viva, rica, abundante, intensa, plenamente em você, a palavra de Cristo. É a palavra de Cristo que vai transformar você. Então é como se nós pudéssemos pensar que essa palavra vai para a nossa casa essa palavra ela não fica restrita ao espaço do templo, maravilhoso templo da igreja do recreio, também não fica restrita a nossa transmissão pela internet, como se tivéssemos que acessar algum, algum aparelho para que pudéssemos ouvi-la, mas ela faz parte da nossa vida, ela está com a gente em todo lugar, ela vai para a nossa casa, ela vai para o nosso trabalho, ela vai para a nossa escola, ela vai para todas as nossas atividades, habite ricamente em você a palavra de Cristo, amém meus irmãos? Cristo, curiosamente, quer habitar em nós. Você se conhece bem? Vou fazer a você uma pergunta sincera, muito franca. Você acha que você merece que Cristo habite em você? Não sei me responder não. Só pense. Avalie a sua vida. Avalie a sua dinâmica de vida, avalie a sua prática de vida, avalie os seus pensamentos, as suas intenções. Avalie aquilo que te move ao longo do dia ou aquilo que te ocorre no meio da noite. Avalie os sites que você frequenta ou as pesquisas que você faz pela internet pense comigo. Você merece que Cristo habite em você? Vou responder por mim, eu não mereço. é aí que se move a graça de Deus de uma maneira extraordinária, porque ao mesmo tempo que Paulo traz a palavra habite ricamente em vós a palavra de Cristo, nós podemos compreender pelas sagradas escrituras que Cristo quer habitar em nós, apesar de nós, Cristo quer habitar em nós mesmo sabendo quem nós somos, mesmo conhecendo o nosso passado, a nossa história, mesmo conhecendo os nossos pensamentos, mesmo conhecendo a nossa trajetória, mesmo conhecendo o nosso futuro, o que vai acontecer ao longo dessa semana, apesar de nós, apesar de ser quem nós somos, apesar de nos conhecer profundamente, ainda assim Ele quer habitar em nós. É graça, é presente, louve, adore ao Senhor por essa benção. Eu não sei se você consegue entender o tamanho dessa bênção, é a palavra do pão da vida que nós cantamos agora há pouco, é a palavra do pão da vida habitando dentro de nós e saciando toda a nossa fome, toda a nossa sede espiritual saciando a nossa sede que nós temos desde, a, desde o nosso nascimento, buscando, tentando encontrar o Criador, o Eterno, ao longo de toda a nossa vida, quantos de nós batemos em portas das mais erradas, das mais distantes, das mais absurdas, mas com a intenção de encontrar o Senhor, e finalmente nós encontramos, então quando a Bíblia diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ela está dizendo, olha, o pão da vida vai habitar dentro de você e toda a sua sede e toda a sua fome espiritual será saciada, louvado seja o nome do Senhor. A palavra da luz do mundo vai habitar dentro de você o tempo da escuridão passou, das trevas passou, o tempo da dúvida, de não saber o que fazer, de não ter o um entendimento, de discernimento, de não perceber a direção exata passou, sabe por quê? Porque aquele que é a luz do mundo agora habita dentro de você. A palavra da porta das ovelhas habitando em você, daquele que é o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas, que pastoreia o coração da gente. A palavra daquele que é a ressurreição e a vida. A palavra daquele que vai nos livrar da morte. Aquele que vai nos conceder a vida. Aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Ele agora passa a habitar dentro de nós. Aquele que é a videira verdadeira. Que por meio dele nós vamos frutificar. Porque sem ele nada podemos fazer. Esse é o tamanho da bênção que está diante de nós. Esse é o tamanho da declaração, da descrição da palavra do Senhor, ao nos dizer, habite ricamente em você, a palavra de Cristo é uma declaração a ser feita por nós, para nós, de nós, para os nossos irmãos, declarando uns pelos outros ao longo da vida, que habite ricamente em você a palavra de Cristo. Essa é uma declaração tão forte, meus irmãos, que deveria ser a declaração de todo pai para os seus filhos de toda mãe para os seus filhos, do marido para sua esposa, da esposa para o seu marido, dos nossos relacionamentos, olha, que habite ricamente em você a palavra de Cristo, porque quando o Cristo habita dentro da gente, nós perdemos completamente os riscos que nos envolvem e passamos a viver ancorados, seguros, protegidos, nas mãos do nosso maravilhoso Senhor Jesus Cristo. O texto continua habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Depois ele diz, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria, com toda a sabedoria. Vamos até esse ponto aqui. E nós partimos de dois mandamentos chamados de mandamento de reciprocidade. A Bíblia tem vários desses mandamentos de reciprocidade. Esse é um deles, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. É algo que eu faço, mas eu também recebo. A instrução e o aconselhamento são alvos da necessidade de todos. Quem é que não precisa de instrução? Quem é que não precisa de aconselhamento? Mas o detalhe é o seguinte, olha, essa instrução e esse aconselhamento não são construídos na caminhada dos nossos livros, não são construídos na caminhada da experiência da vida, essa instrução e esse aconselhamento, eles resultam da habitação de Cristo, de Cristo habitar em nós. Ou seja, se Cristo habita em você, você receberá da parte dele a instrução e o aconselhamento e você será também boca, porta-voz do Senhor, meio para que através da sua vida outras pessoas possam receber a instrução e o aconselhamento que nascem da parte dele para a nossa vida. Veja bem meus irmãos, isso é muito interessante quando nós observamos esta ação do Senhor na nossa vida, porque a instrução e o conselho são de Deus, a instrução e o conselho são de Deus e nós os compartilhamos. Nós compartilhamos aquilo que vem da parte de Deus porque Ele habita ricamente em nós. Ou seja, a chave de tudo isso é essa primeira etapa de Cristo habitar em nós. Enquanto Cristo não habita em nós, nós vamos depender, nós vamos ter uma necessidade, nós vamos estar perdidos sem instrução ou sem o conselho. Mas quando nós dependemos de Cristo, quando Ele habita ricamente em nós, nós temos essa experiência de desfrutarmos dessa direção da instrução e do conselho que vem da parte do Senhor. Mas é um detalhe que precisa ser relembrado, que envolve a questão da sabedoria. Veja que o texto diz, com toda a sabedoria. Não é uma sabedoria humana, não é a sabedoria adquirida na literatura, não é a sabedoria que vem ah, da nossa experiência da vida, mas é uma sabedoria espiritual. Provavelmente você já deve ter ouvido falar do italiano Nicolau Machiavelli. Maquiavel é conhecido como alguém sábio, e um dos seus livros, dos mais conhecidos, o Príncipe, publicado em 1532, cinco anos antes, após a sua morte, dele nós vamos lembrar duas frases, escuta só essas frases, primeira frase dele, eu creio que um dos princípios essenciais da sabedoria é o de se abster das ameaças verbais ou insultos aparentemente uma direção interessante, só que a segunda frase, que eu vou conectá-la aqui, vai mostrar que tipo de intenção havia por trás dessa frase, dizia ele, as injúrias devem ser feitas todas de uma só vez, a fim de que saboreando-as menos, ofendam menos, e os benefícios devem ser pouco a pouco, a fim de que sejam mais bem saboreados, a ilustração disso, para nós, e que ele faz em outras ocasiões, é que se você tiver que fazer o mal a alguém, faça de uma única vez, para que a pessoa não tenha condições de dar o troco para você, eu pergunto a você, essa é uma sabedoria que vem de Deus? Sim ou não? Não, não. Tiago vai falar sobre sabedoria, Tiago vai escrever no seu primeiro capítulo, que aquele que precisa de sabedoria, pede a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, significa que todo aquele que pedir sabedoria, vai receber da parte do Senhor sabedoria, e Deus não vai jogar isso na sua face, não vai cobrar isso, pelo contrário, vai te dar liberalmente, mas é preciso pedir com fé, é preciso pedir com fé, a fé que vai nos conduzir, nos mover, curiosamente o próprio Tiago mais adiante vai expressar que tipo de sabedoria existe, diz assim no capítulo 3, versículos 13 a 18, quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder às suas obras, se pelo contrário, tende, escuta só, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes ela é, escuta só, hein? ela é terrena, ela é animal e ela é demoníaca. Tiago fala de um tipo de sabedoria, que não deve ser buscada por nós, nem utilizada por nós, em hipótese alguma, ela é terrena, ela é animal, ela é demoníaca, e ele conta mais, diz que onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Por isso que instrução e aconselhamento com toda a sabedoria não passa, em hipótese alguma, por um tipo de sabedoria que seja animal, que seja demoníaca, que seja terrena. Pelo contrário, ela deve ser repreendida, repelida, rechaçada, não deve ser parte da nossa vida, da nossa instrução, em hipótese alguma. Continua Tiago dizendo o seguinte, escuta só. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura. Depois pacífica, depois indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Esta é a sabedoria que as Sagradas Escrituras nos trazem, é a sabedoria que vem da parte do Senhor, é a sabedoria com a qual nós devemos lidar com a instrução e com o aconselhamento, desde que Cristo habita ricamente em nós. Depois você vai se lembrar de Salomão, grande rei Salomão, que recebeu da parte de Deus a sabedoria. E nós vamos lembrar que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria, ou seja, quanto mais perto de Deus você estiver, mais sabedoria você vai receber e como é maravilhoso pensar, só pensar na hipótese de quando nós não tivermos noção sobre fazer isso ou aquilo, recebemos da parte do Senhor a instrução e acertarmos o alvo, e não errarmos, e deixarmos o tempo do erro, das escolhas equivocadas, das coisas erradas que nós fizemos para trás, mas recebemos da parte, da parte do Senhor a instrução, e da parte do Senhor ao aconselhamento. Deus nos instrui, e nos aconselha, mas tem um objetivo, para que nós possamos nos instruir e nos aconselhar mutuamente, conforme a palavra nos diz. Todos, todos nós, os cristãos, todos nós somos mestres. Todos os cristãos são mestres. E todos os cristãos que são mestres são também alunos. Todos os cristãos são mestres. E todos os cristãos que são mestres são também alunos, necessariamente. Necessar, não, é uma, não é uma possibilidade, é uma necessidade. Se houver uma, um afastamento, se houver um distanciamento, se aquele que se tornou mestre deixar de ser aluno, ele perdeu este princípio bíblico, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Se eu sou o mestre e vou instruir, para ser mutuamente eu preciso ser o aluno para também receber a instrução. E aí surgem alguns valores importantes para nós. Todos precisam receber e todos podem oferecer alguma coisa. Isso nos fala de humildade, porque não há lugar para se orgulhar por saber mais. Isso, não fala, isso nos fala de colaboração com a participação de cada um de nós, é importante. Fala de dependência de Deus. Fala de construção contínua, onde todos aprendem e ensinam. Não há por que se omitir ou se esquivar dessa responsabilidade e desse privilégio. Vou deixar com vocês duas frases. Duas frases. Primeira. Não nos poupe daquilo que o Senhor tem te instruído e aconselhado, vou repetir, não nos poupe daquilo que o Senhor tem te instruído e aconselhado, não nos poupe disso, não guarde para você, não esconda o tesouro que Deus confiou a você, não guarde para a sua vida, como se Deus tivesse dado somente a você, esta é uma obra que Deus confiou a você, mas não para você. Se Deus te instruiu, se Deus te aconselhou, isso não pode ficar guardado, segredado dentro do seu coração. Amém, meus irmãos? A frase é essa. Não nos poupe daquilo que o Senhor tem te instruído e aconselhado. Segunda frase. Quem não está disposto a aprender, não está preparado para ensinar. amém, quem não está disposto a aprender, não está preparado para ensinar, se em algum momento da sua vida, você se percebeu como alguém que só tem a oferecer e nada a receber, convido você a se assentar e começar a receber, porque tem alguma coisa errada dentro do seu coração, Texto bíblico continua meus irmãos, depois de dizer habite Cristo ricamente em vós, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Chega uma parte deliciosa do texto que é louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Na comunidade onde todos aprendem e todos ensinam, todos também louvam, todos adoram ao Senhor. Todos glorificam ao Senhor de várias formas, uma delas é com a sua própria vida, com a sua prática, com o seu testemunho, com a sua atitude, mas há também no louvor, na adoração ao Senhor, nos salmos, nos hinos, nos cânticos espirituais, algo precioso de Deus para a nossa vida. C.S. Lewis, um dos mais queridos e amados autores de todos os tempos, que os cristãos amam de paixão, ele coloca os nossos olhos na direção certa, é dele a seguinte frase, Louvar é o crente se encantar com a beleza do caráter de Deus. Louvar é o crente se encantar com o caráter da beleza de Deus. César Lewis nos fala de alguém que se declara a, 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 adiante do Senhor, impressionado com a sua grandeza, com a sua majestade, com o seu poder e não se cala, não fecha os seus lábios, não se esquiva da possibilidade, da, da bênção, da, da alegria que é de adorar ao Senhor. Seja cantando maravilhosamente bem, como nós vimos os nossos adoradores hoje, ou se você não tem essa bênção como eu, solte a sua voz, adore ao Senhor, diante da sua grandeza e majestade nós não somos movidos por animação, nós somos movidos pelo caráter de Deus, pela sua majestade, pela sua glória, pelo seu poder, pelo seu amor, pela sua graça, e diante disso tudo, nós soltamos a nossa voz para dizer, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Martinho Lutero, reformador, Compositor da música que é a trilha sonora que embala os cultos de reforma e tantas outras celebrações, Castelo Forte, foi alguém que viveu isso a vida inteira. A música fez parte da vida dele, ele criava trilhas né, para que o dia a dia dele fosse diante do Senhor, reconhecendo a sua majestade, o seu poder e a sua glória. Martinho Lutero disse assim, ao lado da palavra de Deus, a música merece o maior louvor, o dom da linguagem, combinado com o dom da música, foi dado ao homem, à mulher, para que ele proclamasse a palavra de Deus através da música, Charles Spurgeon, conhecido como príncipe dos pregadores, Sintetiza numa brevíssima frase um conteúdo maravilhoso. Diz ele: O louvor é um ensaio de nossa canção eterna. O louvor é um ensaio de nossa canção eterna. Nós estamos ensaiando, igreja. Nós estamos ensaiando para cantar, para louvar, para adorar durante toda a eternidade. Olha que bênção, que privilégio que Deus nos confiou. A pastora Cassiane, cantora extraordinária, famosa, conhecida, pastora da Assembleia de Deus, nossa irmã em Cristo, gravou alguns anos. Está chorando? Louve. Precisando? Louve. Está sofrendo? Louve, não importa, louve, teu louvor invade o céu. Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Quero contar para vocês um segredo que Deus contou para mim e eu tenho contado ao longo desse tempo. Quando Paulo escreve aos filipenses e fala sobre orações, petições, súplicas com ações de graças. Nós aprendemos nas Sagradas Escrituras que nós, quando nós pedimos alguma coisa a Deus, nós já começamos a agradecer. E essa é uma dinâmica que muda a nossa perspectiva da oração. Porque há aqueles que quando oram pedindo a Deus alguma coisa, oram, pedem a Deus alguma coisa, pedem a Deus alguma coisa, e se levantam igual, como pode? Alguém se levantar igual, se já pediu alguma coisa ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, ao Criador, ao Todo-Poderoso, ao Senhor dos exércitos. Nós aprendemos na Bíblia que todas as vezes que nós nos dobramos diante do Senhor e clamamos a Ele, e apresentamos diante dEle uma súplica, um pedido, nós já devemos agradecer, e todo aquele que já se levanta agradecendo, já se levanta glorificando ao Senhor, começa a perceber que esta bênção está perto de chegar, louvado seja o Senhor. Mas quero dizer para você uma outra coisa sobre esse mesmo assunto. A gente ora pedindo a Deus que essa bênção venha. Se for da vontade de Deus, ela virá. Se demorar, do nosso ponto de vista, que nós somos ansiosos, apressados, queremos tudo para ontem ou anteontem, se demorar Deus vai nos dar paciência. E se não for da vontade dEle, porque Ele tem a vontade que é boa, agradável e é perfeita, Deus vai nos dar a paz. Crê nisso? Todas as vezes que você for orar pedindo a Deus alguma coisa, já agradeça por essa bênção em nome de Jesus. Terminando, meus irmãos, o último versículo 17, tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai quando Cristo habita ricamente em você, em mim, em nós, quando Cristo habita ricamente em nós, quando nós temos o privilégio de nos instruirmos e de nos aconselharmos mutuamente, quando nós louvamos a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, agradecendo a Deus por tudo, nós vamos fazer todas as coisas para a glória de Deus todas as coisas para a glória de Deus. Há um catecismo cristão, protestante, que traz numa pergunta inicial, a seguinte descrição. Qual é o fim, o propósito principal do homem e da mulher? E a resposta é glorificar a Deus e gozá-lo, desfrutar da presença dele, nos alegrar nele para sempre, nós nascemos para a glória de Deus, ao nascermos para a glória de Deus, nós devemos fazer tudo para a glória dele, todas as vezes que você fizer alguma coisa para a glória de Deus, imagine bem, a chance que você tem de ser abençoado, todas as vezes que você dá glória a Deus, imagina comigo aqui um copo de água, em que você joga essa água para cima e ela desce, todas as vezes que você glorifica a Deus, que você faz alguma coisa para a glória de Deus, a glória de Deus é derramada sobre a sua vida, essa é a perspectiva que o texto nos apresenta, faça tudo, seja em palavra, seja em ação, faça para a glória de Deus e faça em nome do Senhor Jesus, agora vou te falar um negócio para ficar aqui entre nós dois, nem tudo que está sendo feito em nome de Jesus, tem a bênção de Jesus, papo reto aqui entre nós, tem gente fazendo coisa em nome de Jesus, que Jesus nunca disse para fazer, que não está na Bíblia, é invenção, é criatividade, ou doideira, ou heresia, nem tudo pode ser feito em nome de Jesus, se não está na Bíblia, se não consta nas Sagradas Escrituras, ora meus irmãos, vejamos, ao longo da história, guerras foram estabelecidas, e sendo ditas, o discurso era, quero em nome de Deus, em nome da igreja, em nome de Jesus, nunca foi isso, Quantas guerras e batalhas foram criadas e desenvolvidas com, com intenções econômicas, materiais, políticas. Desejo de comprar, de adquirir, de corromper. Mas quando nós nos voltamos para a Bíblia, nós nos lembramos. Aqueles em quem habita ricamente Cristo. Estes farão todas as coisas para a glória de Deus e em nome de Jesus nós não fazemos nada em nosso próprio nome, não somos os mais interessantes, nós estamos aqui em nome dele, e é em nome dele que nós vamos sair daqui, vamos para a nossa casa, e vamos ser os melhores familiares possíveis, porque nós estamos lá em nome dele, e na segunda-feira nós vamos voltar ao trabalho, e nós vamos voltar à escola, e nós vamos fazer o melhor possível, porque nós estamos lá em nome dele, e quando nós representamos alguém quando nós estamos falando em nome de alguém, nós não falamos aquilo que nós queremos, aquilo que nós pensamos mas aquilo que vem da parte dele portanto quando nós caminhamos na presença do Senhor e vamos viver na presença dele, quando Cristo habita ricamente em nós, nós vamos sair daqui e vamos viver o evangelho pleno, simples simples, mas autêntico o evangelho poderoso da parte do Senhor e vamos viver para a glória dele, em nome dele, em nome nome de Jesus, quando esse texto vai nos mostrando o final, Adam Clark que foi um teólogo metodista e um erudito britânico, ele disse as seguintes palavras sobre esse texto, deixe suas palavras certas e suas ações retas, comece com ele, e termine com ele, invoque seu nome e ore por sua direção, ore por apoio em tudo que fizer, e assim todo o trabalho será coroado com o sucesso necessário. Fazer tudo em nome de Deus e referir tudo à sua glória é tão racional quanto piedoso. Adam Clarke nos ensina e nos ajuda a perceber que pessoas inteligentes sabem que quando nós fazemos algo em nome do Senhor, de acordo com a vontade dele, nós seremos curados de êxito, mas ele junta as duas coisas para dizer, olha, isso é racional e é também piedoso, por isso eu quero voltar os meus olhos para o texto bíblico e lembrar, habite ricamente em vós a palavra de Cristo é o que deve habitar o coração da gente, em nós não deve habitar mágoa, em nós não deve habitar ira, não deve habitar maledicência, desejos errados, nada disso deve habitar em nós, mas quem deve habitar em nós é Cristo, e você já viu que esse habitar não é algo temporário, não é um, um aluguel, não é uma diária, não é um, um dia em que nós vamos passar com ele, pelo contrário, é habitar, é viver, é morar. E é ricamente, então é plenamente, abundantemente, é intensamente, então tem a dinâmica de algo que é contínuo e é intenso, nada mais ou menos, nada picado, nada cortado, mas algo que tem começo, meio e fim, algo que é constante e que vai sendo constantemente construído na presença dele por isso habite Cristo ricamente em você, depois se lembra, instruí vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, a sabedoria pode ser a do alto, que é a bíblica, que é espiritual, mas também pode ser aquela que é animal, que é terrena e é demoníaca, que muita gente esperta tem utilizado, que muitos corruptos têm construído suas fortunas em cima de sabedoria que é terrena, que é animal e demoníaca. Mas a vida vai mandar fatura e uma hora essa conta vai ser paga ou aqui ou lá. Mas a do alto não. A do alto é maravilhosa. E a sabedoria que vem do alto é um presente de Deus para nós. Eu vou pedir ao Senhor que seja sobre você, porque eu peço que seja sobre a minha vida todo dia porque eu e você precisamos de sabedoria, mas não é para ficar dentro de nós, como um presente que eu recebi de Deus e guardei, não, é um presente a ser compartilhado, por isso, todos nós somos mestres, mas somos também alunos. Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, onde nós nos lembramos que nós estamos ensaiando, ou que nós estamos nos encantando com o caráter de Deus, com a sua majestade, com a sua glória, por isso nós louvamos ao Senhor, a despeito das lutas e dificuldades, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei o em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Eu quero orar, eu quero pedir que Deus venha derramar sobre cada um de nós essa bênção da parte dele, Alguns de nós vamos clamar ao Senhor, Pai, que habite ricamente no meu filho, que habite na minha filha, que habite no meu marido, que habite em mim, quantas vezes nós precisamos relembrar, que nós precisamos da parte de Deus, que Ele habite ricamente em nós, que não seja uma experiência temporária, passageira, mas algo profundo e verdadeiro. Se o Espírito Santo tocou no seu coração e você deseja receber a Cristo, que Ele habite ricamente em você, eu quero orar por você. Mas eu quero orar também por aqueles que precisam de Deus, sabedoria, que estão cansados de fazer o que não deviam, mas descobriram que sabedoria é saber o que eu não sabia, é saber o que outros não sabem e querem ser instruídos, mas também gostariam de instruir. E nesse processo que somos mestres e alunos, eu quero orar por você para que Deus te encha de sabedoria. Quero orar por você que tem louvado ao Senhor e adorado ao Senhor. Mas descobre por meio da palavra que nós nos encantamos com esse caráter de Deus e passamos a glorificar ao Senhor. Eu quero orar com você que quer fazer tudo para a glória de Deus que racionalmente entende isso, mas que piedosamente quer viver essa verdade na sua vida, se você quer orar comigo, se você quer estar na presença de Deus, se você precisa dessa bênção do Senhor, deixe seu lugar e venha aqui à frente, que nós vamos orar juntos, nós vamos pedir ao Senhor que esta bênção seja sobre a sua vida, pode vir, que essa bênção seja sobre a sua vida, hoje em nome de Jesus, vamos pedir ao Senhor que habite ricamente em você, a palavra de Cristo, mas pode ser, na vida de um parente, na vida de um alguém da família que você está pedindo ao Senhor que habite nele, que habite nela, pode vir à frente, pode vir, deixa seu lugar e vem aqui à frente. Nós precisamos da instrução, do aconselhamento, nós precisamos de sabedoria que vem do Senhor. Nós precisamos nos encantar mais com a graça dele, com a majestade dele, com o poder do Senhor. Precisamos nos entregar na presença de Deus e glorificar ao Senhor. Enquanto nós estivermos cantando, deixe seu lugar e venha aqui à frente nós vamos orar juntos, é uma experiência pessoal, intransferível que nós temos com Deus nós temos que fazer tudo seja em palavra, seja em ação em nome de Jesus deixe seu lugar, vem aqui à frente, vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus, em seguida nós vamos orar
1: Deus não rejeita a oração Oração é alimento Pode chegar, pode chegar, pode chegar. Eu nunca vi o um justo sem resposta Ou ficar no sofrimento o nome do Basta somente esperar que Deus irá fazer? Pois quando ele estende a sua mão, é a hora de vencer. Então louve, louve. simplesmente louve. louve, tá chorando.
2: caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar, ele abre as portas pra ninguém ele mais fechar. fechar, ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia, ele ele faz com mãos mente.
0: Estenda a sua mão e ore comigo dizendo assim... Senhor Deus... Em nome de Jesus... Eu preciso do Senhor... Eu não posso viver sozinho... Eu dependo do Senhor... Eu não mereço... Mas a graça do Senhor me abraçou, a graça do Senhor, se manifestou para mim, e eu recebo, Jesus Cristo, no meu coração, Deus Pai querido, cuida de cada coração, nós oramos pela vida, de cada um dos nossos irmãos, e nossas irmãs, e pedimos ao Senhor que habite ricamente em cada um deles habite ricamente em cada um deles, Cristo o Senhor da nossa vida o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que habite Cristo ricamente em cada um deles cada dia vivendo, habitando morando dentro deles, o Senhor Jesus Cristo Pai que cada um de nós possa receber do Senhor a sabedoria sabedoria que vem do alto a sabedoria do Altíssimo a sabedoria que jorra da presença de Deus a sabedoria que nós encontramos quando nós clamamos e pedimos Pai, derrama sobre nós a sabedoria queremos saber o que antes não sabíamos queremos saber o que outros não sabem queremos saber o que só o Senhor quer que nós saibamos os segredos da sabedoria e ao receber nós queremos declarar que vamos nos instruir mutuamente, que vamos nos aconselhar mutuamente, que não vamos viver com isso guardado, escondido, como se fosse só nosso, um segredo, um tesouro a ser guardado. Não, sabedoria vem do Senhor para nós compartilharmos. E nós sairemos daqui buscando aquele que está em nós, Cristo Jesus, clamando na presença do Senhor, na Palavra do Senhor e compartilhando aquilo que estamos aprendendo, instruindo e aconselhando mutuamente em nome de Jesus. Pai, nós vamos sair daqui louvando, louvando, glorificando o nome do Senhor tem hora que, tá, que nós estamos sofrendo está doendo, mas nós não vamos parar de louvar porque o nosso louvor não depende daquilo que temos, mas daquilo que já recebemos nós somos agradecidos ao Senhor, porque o seu poder se manifestou em nossa vida a graça nos alcançou nós somos comprados e remidos no sangue do cordeiro em Jesus nós somos novas criaturas por isso nós vamos louvar e nós vamos fazer todas as coisas Para a glória do teu santo nome Não em nosso nome Mas em nome de Jesus Não fundamentados em nós Mas na sua presença gloriosa Por isso Pai Nós declaramos ao Senhor o nosso louvor A nossa gratidão E glorificamos o teu santo nome Em nome de Jesus Amém
2: Vamos louvar Aleluia.